0: Dass wir als Menschen keine Veränderungen mögen, ist vollkommen normal. Trotzdem müssen wir uns als Unternehmer und als Organisation ständig weiterentwickeln und verändern. Ja, das sind Reibungen und Konflikte vorprogrammiert. Alexander Straub, ein heutiger Gast, ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Changeification GmbH und er hat sich darauf spezialisiert, Menschen und Organisationen dabei zu begleiten, diesen Veränderungsprozess leicht und spielerisch zu gestalten. Ja, wenn du gerade im Großen oder im Kleinen vor einer Veränderung stehst, dann ist diese Folge für dich. Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, abonnier bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Veränderungen im Kleinen wie im Großen sind immer sau unangenehm. Ich würde sogar sagen, dass es wenige Menschen gibt, die Spaß dabei haben, durch so einen Veränderungsprozess zu gehen, egal in welchem Kontext. Ja, und Dann gibt es Menschen wie dich, die den Schmerz der Veränderung reduzieren wollen und versuchen, das gewünschte Ergebnis auch wirklich sicherzustellen. Warum ist es sinnvoll, jemanden dabei zu haben in diesem Veränderungsprozess und nicht alleine durchzulaufen? Ähm Ganz einfacher Grund, es gibt Experten dafür, die
1: das können. Ähm, Es ist, ähm, wenn äh, wenn ich mein Auto reparieren lassen will und ähm, da ist jetzt ähm, der Rahmen verzogen, dann brauche ich halt einen anderen Experten, wie wenn ich nur den Reifen wechsle. Und so ist es mit Veränderungen auch. ähm, Veränderungen sind inhaltlich sehr, in der Regel sehr komplex, vor allem jetzt in unserer immer komplexeren werdenden Welt und mit den ganzen Veränderungen der letzten Jahre. Und da jemanden an Bord zu haben, der einfach weiß, wie man Veränderungen gestalten kann, damit sie, ich sage immer, reibungsärmer werden. Ne? Also reibungsfrei kriegt man Veränderungen, vor allem je größer die Organisation ist, nicht wirklich hin. Ne? Aber man kann die Veränderungen so gestalten und da gibt es halt Tools mittels wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man mit Menschen in Veränderungen umgeht. Und so wie ich mit meinem eingeklemmten Nerv letzte Woche nicht in YouTube gegangen bin und geguckt habe, wie ich meinen Nerv wieder entspanne, sondern ich bin halt zum Arzt gegangen. Ja, und so ist es mit Veränderungen auch. Mhm. Es gibt Experten, die sich damit beschäftigen, wie man Veränderungen gestalten kann. Und dann ähm, sollte man die ähm, und ähm, natürlich dazu holen. Das ist jetzt natürlich äh, ein bisschen eigennützig, dass man sie dazu holen sollte. Aber es gibt tatsächlich auch unabhängige Studien, ähm, die belegen, wie deutlich du die Erfolgsaussicht deiner Veränderung steigerst, äh, wenn du sie mit professionellem Change Management begleitest. Das muss dann nicht immer eine externe Beratung sein. Es gibt ja inzwischen auch viele Organisationen, die ihre eigenen Changer haben. Ähm, das hat dann wieder andere Vor- und Nachteile, ähm, aber zumindest jemanden an seiner Seite zu haben, vor allem, wenn man merkt, man kommt in Widerstände. Das ist sehr, sehr sinnvoll.
0: Warum entstehen denn diese Widerstände? Also man, ich kenne es aus dem Privaten wie aus dem Beruflichen, dass wenn eine Veränderung ansteht, der, der Mensch eigentlich so aus von der Natur aus direkt in den Widerstand geht. Warum machen wir Menschen das? Warum sträuben wir uns gegen Veränderungen, auch wenn wir selbst logisch verstanden haben, dass sie sinnvoll sein könnte?
1: Der natürliche Impuls von uns Menschen ist ähm, die Systemerhaltung. Ne? Das aktuelle System funktioniert, ähm, ich, mir geht es darin nicht schlecht. Warum ändern? So, das heißt, unser unser Impuls ist immer vom Kleinkind an bis ins hohe Erwachsenenalter und darüber hinaus, ist, das, den aktuellen Status Quo zu behalten. Ähm, auch wenn man weiß, dass er einem nicht gut tut. Ja, ähm, so äh, Thema ähm, negative Angewohnheiten. Ja, und da rede, will ich jetzt noch nicht mal von Sucht reden oder sowas. ja Aber so, sowas, äh, negative Angewohnheiten abzuregen, fällt uns schwer. Warum? Weil Veränderung uns schwer finden. Mhm. Ähm, und da gibt es also, was man da sehr stark unterscheiden muss, ist, was war der Auslöser der Veränderung. Wir reden im, im Change Management davon, dass es in der Regel zwei Auslösen äh, gibt. Das eine ist Leidensdruck, ne? mir geht's nicht gut, ich kann irgendwas nicht, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Zeit, ähm, was auch immer. Oder das andere ist, ich habe eine Vision. Ne? Das heißt, ich will glücklich werden, ich will schlanker werden oder sowas. Und ähm, bei Leidensdruck ist natürlich jemand anderen zu motivieren relativ schnell machbar. Wenn ich meinen Mitarbeitenden erzähle, dass wir uns verändern müssen, weil ich sonst in sechs Monaten keine Gehälter mehr zahlen kann, dann haben die eine ziemlich starke Motivation, sich zu verändern. Ist aber keine schöne Energie, in der man sich dann da verändert, weil man sozusagen vor der Peitsche wegläuft, damit auf jeden Fall in sechs Monaten Gehälter gezahlt werden können. Deshalb versuchen wir in Veränderungen immer schnell zu einer Vision zu kommen. Es gibt Irgendjemand hatte die Vision für die Veränderung. Selbst wenn sie aus einem Leidensdruck heraus entstanden ist, gibt es immer eine Vision. Wir werden danach effizienter, glücklichere Kunden, weniger Belastung, weniger Rückretouren, was auch immer der Grund ist. Aber wenn man dann eine Vision aufspannt, hilft es schon mal sehr stark, um Menschen ähm, da mitzunehmen. Ja? Wenn man die noch in einem guten Storytelling einbindet, wenn du dir vorstellst, wir ziehen um ne, und haben in vier Jahren das neue Gebäude mit offenen Flächen und Licht durchflutet und angenehmer Lautstärke, ne? so, dann ist es gleich was ganz anderes, wie wenn ich dir sage, wir ziehen in vier Jahren um und du verlierst dein Einzelbüro. Ne? So. Und ähm, das heißt, das äh, ist schon mal so dieses natürliche, ähm, man will es erhalten. Ne? Ähm, und ähm, wenn dann aber der Auslöser kommt und wir uns verändern wollen oder sollen, dann gibt es eine, äh, die, das ist die Kübler-Ross-Kurve, die ist abgeleitet von der Trauerarbeit, in der es sieben Phasen geht, durch die jeder ja. Mensch bei jeder Veränderung durchgeht. Und die erste Reaktion ist immer der Schock. Ja, und nach dem Schock kommt direkt die Verneinung. So, da, ähm, da gehen wir relativ schnell durch manchmal, ähm, dass man das gar nicht mitkriegt. Ja? Ähm, ich muss in die Arbeit fahren, ähm, da ist eine Baustelle, es gibt eine Umleitung. Es ja? ist schon eine Veränderung. Ne? Da habe ich kurz den Schock, ja. oh scheiße, was ist jetzt hier, äh, komme komm ich noch pünktlich? Dann habe ich die Verneinung, nee, da komme ich sicher irgendwo durch. Ne? Dann habe ich die Erkenntnis, ähm, ja, nee, da kommt man wirklich nicht durch, dann lass mich doch die Umleitung probieren. Umleitung hat probiert, wunderbar, ich bin angekommen, alles gut, morgen fahre ich die Umleitung. Ähm, das sind sind so die Phasen. Und ähm, das heißt, die natürliche Reaktion, die eben aus diesem Erhaltungstrieb auch kommt, ist erstmal Schock und Verneinung.
0: Man merkt jetzt, wenn man jetzt hört, relativ schnell, dass du begeistert bist von dem Thema Veränderung, von dem Thema Change. Wie ist das entstanden bei dir? Wo kommt die Begeisterung her?
1: Ja, ähm, also zum einen, ich äh, sag's es immer, ich bin familiär vorbelastet. Ähm, meine Eltern haben ähm, auch eine Beratung für Change Management oder für Veränderungsmanagement ähm, gehabt, ähm, sind jetzt mittlerweile beide raus. Das heißt, ich habe das Thema, ähm, ich sage immer so ein bisschen mit der Muttermilch aufgenommen. Ja, das, so Betroffene zu Beteiligten zu machen, ja, in, in Konsenslösungen zu finden als Zielbild und nicht das, was das Management sich ausgedacht hat, den Mitarbeitenden drüber zu stülpen und sie da reinzuzwingen, sondern gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, Zielbilder zu erarbeiten. Das sind so alles Themen, die so selbst, ganz selbstverständlich für mich sind, für die ich in meinem beruflichen Werdegang dann eher erstmal die, die Sprache und die Methodiken dahinter lernen musste. Und ich ähm, wir, wir haben bei der Changeification unsere Vision ist so ein bisschen, ähm, es gibt für jeden Mitarbeitenden äh, oder für jeden Menschen gibt es einen Job, wo er Montagmorgens sich denkt, cool, ich darf heute arbeiten gehen. Ja, so. ähm, und diese Jobs muss man aber gestalten. Ne? Diese Jobs, dafür muss man Organisationen verändern. Und das dann zu sehen, wenn diese Veränderungen dann fruchten, wenn du irgendwo eine eine Kulturentwicklung gemacht hast, eine Führungsentwicklung gemacht hast und dann merkst, wie die Veränderung anfängt zu fruchten, wie da auf einmal Anfragen kommen nach Agilität und ähm, wir wollen da mehr so werden und dann, das macht mir einfach Spaß, Menschen dabei zu beobachten, wie sie sich verändern und sie dabei zu unterstützen, wie sie sich verändern.
0: Hast du dann das Unternehmen von deinen Eltern übernommen oder hast du ein komplett eigenes Unternehmen für dich aufgebaut?
1: Nee, wir haben, also zwar trotzdem mit meiner Schwester witzigerweise, aber wir haben frisch gegründet. Liegt Mhm. zum einen daran, dass meine Eltern sehr, sehr früh nicht die Absicht hatten, dass die Kinder die Firma übernehmen. Also das war nicht, ich gründe die Firma und ich kriege jetzt Kinder, damit die Kinder die Firma übernehmen, ähm, sondern die waren von Anfang an bei, unsere Kinder müssen die Firma nicht übernehmen. Das heißt, die haben, als wir so 16, 18, ja, war schon eher 20, 22 rum ähm, waren, haben sie die damalige GmbH in AG umgewandelt, um eben auch Nachfolge und ähm, Übergabe und so weiter alles leichter zu machen. Deshalb war das nie der Anspruch und wenn man sich ein bisschen mit ähm, Systemik und Systemtheorie ähm, beschäftigt, dann ähm, kommt man auch drauf, dass es auch nicht immer eine gute Idee ist, wenn die Kinder den Laden der Eltern übernehmen. Ähm, ne, ähm, so Themen wie Akzeptanzprobleme. Ja? Du bist ja hier nur der Geschäftsführer, weil du der Sohn bist. So, ne? Das, und äh, vor solchen ähm, vor solchen Fallstricken oder Schlangengruben äh, wollten sowohl meine Eltern die Firma als auch meine Schwester und ich ganz intuitiv uns ähm, beschützen. Es gab dann bei meiner Schwester mal eine kurze Phase, wo das ähm, Thema war, ob sie ähm, in die Firma meiner Eltern einsteigt. Ähm, und dann war aber ziemlich schnell klar, dass das auch für das System ähm, Kinder-Eltern wir ja, b- Wir sind die Kinder wie Freunde von unseren Eltern. Wenn man jetzt auf einmal Kollegen wird, ähm, darf man dann über manche Sachen beim Abendessen nicht mehr reden, wenn wir bei unseren Eltern sind. Darf ich dann in der Firma über manche Sachen nicht reden, weil das eigentlich privat ist? Und Und deshalb haben wir da relativ schnell entschieden, dass, ähm, wenn es nicht unbedingt sein soll, auch nicht sein muss.
0: Wo hast du dir dann die Hörner abgeschlagen? Gehen wir davon aus, auch... Ähm, hatte ich das auf dem LinkedIn-Profil gesehen. Du bist nicht direkt mit der Changeification gestartet. Mhm. Wo hast du die Erfahrung gesammelt? Weil ich glaube, jeder gute Berater braucht einen Ort, wo er sich mal die Hörner abschlägt, wo er die Erfahrung sammeln kann, bevor er danach anderen Unternehmen zeigt oder sie auch begleitet, um es besser mhm. zu machen. Ja, ähm,
1: also ich war ähm, während, während dem Studium, nach dem Studium war ich lange selbstständig als Berater und habe da viel ähm, unterschiedliche Organisationen erleben dürfen ähm, und habe dann aber für mich auch den Anspruch gehabt, ich muss einmal in den Laden reingehen, um authentisch beraten zu können und hab, ähm, bin dann in die Anstellung gegangen, ähm, als Berater zwar auch, ähm, ne, wo ich dann äh, wieder andere mhm. Leute beraten habe, aber trotzdem ähm, darüber so viel ne, als, als, als mit Ende 20-Jähriger, wenn du das selbstständig machst, da hast du Ideen, die, äh, w- was du machen kannst und Vorstellungen, wie die Business-Welt läuft und dann kommt halt irgendwann mal der harte Aufprall, mhm. ne, dass es halt nicht so ist, wie sie es dir an der Uni beigebracht haben. Ähm, und äh, nicht alles so einfach und easy flockig mal zu verändern ist äh, oder einzuführen ist. Ne? Das heißt, ähm, ja. da habe ich in, in meiner Selbstständigkeit ähm, teilweise hart erleben, oder, also für mich hart, ne? dass man trotzdem tolle Projekte und Themen, aber für mich hart erleben müssen, dass es ähm, das alles länger dauert und deutlich aufwendiger ist, als ich mir das an meinem Schreibtisch vorstelle. Und deshalb dann in die in die Anstellung eben auch gegangen, um auch zu, äh, zu überprüfen, ist denn das so, wie ich beraten will, überhaupt auch realistisch? Ja, ähm, also weil ich ganz früh gesagt habe, äh, wir nennen uns sogenannte Prozessberater, wir begleiten den Veränderungsprozess, wir gestalten ihn nicht inhaltlich. Ne? Das heißt, die neue Software, die du einführen willst, das neue Haus, das du bauen willst, ähm, Dafür brauchst du die jeweiligen Experten, ne? weil wir sind die Experten dafür, wie Menschen mit Veränderungen umgehen. Und ähm, und da bin ich dann in Anstellung gegangen, bei zwei unterschiedlichen Beratungsfirmen und habe da zum einen gemerkt, ähm, ich bin exot mit meiner Art zu beraten. Ähm, die meisten wollen eben lieber der Fachberater sein und weniger der Prozessberater mhm. ähm, und viel zu wenige haben das Thema Change auf der Agenda. Dass man zumindest in Themen, in Projekten, wenn man sie startet, mal zumindest für eine halbe Stunde oder Stunde einen Changer dazu holt und ihn fragt, macht das Sinn, dass ihr hier mitwirkt? Das... und so habe ich dann so, äh, ne, so meine Naivität des, des, des Studienabschlusses, des Beraters ähm, ein bisschen abgelegt und ähm, dann aber eben auch ähm, sehr kritisch geprüft, ne, äh, wo will ich beraten, wie will ich beraten, was will ich beraten. Und das hat dann dazu geführt, dass die Changeification mein Zuhause geworden ist.
0: Wie kam es, dass du mit deiner Schwester gegründet hast? War das schon relativ früh klar, dass ihr beide eigentlich in demselben Themenbereich arbeiten möchtet und auch gemeinsam Veränderungen gestalten wollt? Oder war das eher ein Zufall?
1: Das war tatsächlich eher ein Zufall. Meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich und hat Psychologie studiert und dann den Master in. Uh, dass ich jetzt nichts Falsches sage, internationale Beziehungen ähm, gemacht und hat sich während ihres Studiums sehr, sehr deutlich von der Firma unserer Eltern entfernt, weil sie gesagt hat, ich will selber rausfinden, was mein Weg ist und was ich machen will, ohne äh, ständig mitzukriegen, mhm. was zu Hause passiert. Ich hatte genau den anderen Weg. Ich habe in jedem Semesterferien in der Firma meiner Eltern mitgearbeitet. Ne? Das war mal Backoffice, das war mal ähm, als Co-Trainer oder Moderator und dann war es halt auch mal ein Sommer lang Rasenmähen. Ähm, und ähm, habe da also immer sehr genau mitgekriegt, was da passiert und was ja Aufträge sind und wie sie arbeiten und so. Und ähm, dann haben wir nach beide nach dem Studium, aber ich bin dann eher so in Richtung Business Analyse, Requirements Engineering, Prozessmanagement, also die Schnittstelle zwischen IT und Fachbereich ähm, gegangen und meine Schwester ist witzigerweise ziemlich direkt wieder auf Richtung Change gegangen und ist dann interne Changerin geworden beim großen Konzern hier in, ähm, in Deutschland. Und da hatte sie dann ähm, das Thema, dass es durch einen Führungswechsel in der Geschäfts-, äh, auf, also auf Geschäftsführer Ebene ähm, der alte Geschäftsführer hat äh, sehr klar gesagt, ich kenne den Markt, ich kenne die Kunden, ich kenne unsere Produkte, ich mache die Strategie, ihr setzt um. Den, also richtig schön Oldschool. school. Ähm, der neue Geschäftsführer hat gesagt, kann ich nicht, will ich nicht, muss ich auch nicht. Wir müssen gemeinsam die Strategie entwickeln. Weltweit produzierender ähm, oder weltweit agierender Produktionsunternehmen. ähm, Das Das heißt, da wurde auf einmal eine ganze Ebene von äh, von Führungskräften äh, damit beauftragt, Strategie zu entwickeln. Und dafür wollte meine Schwester, im Sinne, das ist ein Change für die, wir müssen die heranführen, das auch strategisch denken, was anderes als operativ zu denken. Ähm, Und ist dann zu mir gekommen, ähm, weil ich das Thema strategische Unternehmensführung als Schwerpunkt hatte und äh, im Studio. Und hat dann ähm, gemeint, sie würde gerne irgendwas Spielerisches, Erlebnistechnisches irgendwie machen. Sie hat aber nichts gefunden, ob ich da was weiß. Und so, ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja, gut, dann lass uns was entwickeln, oder? Und ähm, so ist es zu unserem allerersten Produkt gekommen, Mein Stop. Stop schätzt sich in dem Fall auch zusammen aus strategisch und operativ. Ähm, Da merkt man schon, wir lieben solche Wortspiele und ähm, Mhm. ähm, ähm, Schöpfungen. Und das äh, haben wir das entwickelt, das Spiel, es ähm, war damals dann in der Vereinbarung, dass sie das macht für für ihre Firma, für ihren Arbeitgeber und ich als selbstständiger aber auch ähm, verwenden darf. Ähm, das ist mega mäßig angekommen, so wurde mittlerweile über 40 mal durchgeführt und wir kriegen heute noch ähm, teilnehmende von damals, die sagen, ich habe es noch genau in Erinnerung, wie wir das damals gespielt haben und die Metapher, die wir uns damals gesucht haben, die verwenden wir heute noch, wenn wir Strategie machen. Und ähm, da haben meine Schwester und ich dann danach ziemlich schnell gesagt, lass uns nochmal irgendwie sowas entwickeln, ja, dass man spielerisch was erleben kann, was man dann in der Reflexion, in den Arbeitsalltag mitnimmt. Und das hat dann aus diversen Gründen fast zehn Jahre gedauert. Ja, Mindstop haben wir 2012 gemacht, und die Change, also sieben Jahre hat es gedauert. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, machen wir nochmal als Hobby. Ja, einfach für uns was entwickeln, äh, nicht weil wir damit Geld verdienen wollen, sondern weil uns dieser Entwicklungsprozess so Spaß macht, zu gucken, wie kann ich Leute was erleben lassen, was sie dann übertragen auf ihr eigenes Verhalten, ihre eigene Entwicklung, ihre eigenen ähm, Arbeitsalltag. Und so haben wir uns dann getroffen, zusammengesetzt, äh, haben geguckt, was ist gerade so das Thema, da war gerade agile Transformation äh, ganz groß, äh, das ja... Mittlerweile heißt digitale Transformation oder New Work Transformation oder sowas, aber es ist immer noch ganz viel Agilität ja auch drin und da festgestellt, dass das Problem ist, dass in ganz vielen Organisationen die agile Transformation auf der Team- und Methodenebene hängen bleibt und nicht auf die Organisation erweitert wird und da haben wir dann ein ähm, Accelerate entwickelt, ähm, das man bei uns auf der Webseite auch findet, das ist unser Produkt für die agile Transformation und, ähm, und daraus, das haben wir dann unserem Netzwerk vorgestellt, Freunden davon erzählt, haben einen Probelauf gemacht, wie wir das immer mit unseren Spielen machen, um zu gucken, ob wir die Wirkung auch wirklich erzielen und dann kamen die Leute und haben gesagt, Leute, das muss auf dem Markt, das muss professionalisiert werden, ihr müsst damit irgendwie rausgehen. Und dann führte mit drei, vier, fünf Monaten äh, ich noch bei einer anderen Firma angestellt, dann gekündigt und so weiter, äh, hat dann eins zum anderen geführt und plötzlich hatten wir die Changeification.
0: Das heißt, ihr wurdet mehr oder weniger gedrungen, ähm, daraus auch wirklich ein Unternehmen zu bauen und das Ganze Ähm, zu professionalisieren. Das ist doch ein sehr schönes Feedback aus aus dem eigenen Netzwerk heraus. Das heißt aber auch, dass ihr als Unternehmen dann relativ schnell und auch direkt durch das eigene Netzwerk auch die ersten Projekte wahrscheinlich ak- akquirieren konntet.
1: Ja, genau. Das ist ähm, natürlich der Vorteil, wenn sich da zwei Leute zusammentun. Ähm, bei mir war es, ich war zehn Jahre fast selbstständig und dann vier, fünf Jahre ähm, in Anstellung. Bei meiner Schwester war es andersrum. Das heißt, wir haben beide, mhm. beide Seiten erlebt. Und wenn wir jetzt den Leuten erzählen, dass wir mittlerweile gegründet haben, dann kriegen wir auch als Rückmeldung, ja Wunder, überrascht mich nicht, war klar. Dass du irgendwann selber gründen musst, war klar. Ich, ja, warum? Ja, weil du halt nirgends reinpasst, aber trotzdem gut bist. Das ist dann so eine, die charmante Umschreibung.
0: Das ist doch ein wunderbares Feedback. Was sind dann eure Kunden? Mit welchen Unternehmen arbeitet ihr ähm, an den Veränderungsprozessen? Ähm also wir sind da grundsätzlich ähm, ähm,
1: ja branchenunabhängig. Ne? Ich habe ja gesagt, wir sind die Prozessberater, ähm, nicht die nicht die Fachberater. Hm. Das heißt, wir können von dem ähm, von, von von selbstständigen Einzelunternehmern bis hin zu Großkonzernen theoretisch erstmal alles. Äh, klingt jetzt ein bisschen groß. Wir haben natürlich nicht die Manpower, um jetzt irgendeinen 10.000 Mann Konzern weltweit zu entwickeln. Ähm, aber von, ähm, von von der Zielgruppe her könnten wir es so ähm, aktuell mhm. haben wir ähm, klassischen Mittelstand, andere Beratungen, die bei uns Führungskräfteentwicklung machen. Wir haben ähm, Hidden Champions, die, ähm, mit denen wir Talenteentwicklung machen. Ähm, wir haben Groß ähm, nicht, nicht groß, aber zumindest Konzerne, mit denen, wo jetzt ähm, einfach die Flächen umgestaltet werden, ja, durch ähm, Corona, weg von den ähm, Großraumbüros ähm, oder den Einzelzweier-Cubicles oder Zimmern hin zu Flächen für Begegnungen und ähm, also die, die klassischen New-Work-Flächen ähm, und ähm, mhm. Dann haben wir auch noch eine öffentliche Verwaltung, die jetzt anfangen, ein neues Gebäude zu bauen, wo sie in vier Jahren einziehen, wo wir jetzt vier Jahre mit ihnen Organisationsentwicklung machen dürfen, also da wirklich die Arbeitsprozesse anzugucken. Da ist natürlich auch Stichwort Digitalisierung, die digitale Verwaltung und so weiter. Viele Themen, was auch sehr, sehr spannend ist, wo wir auch ganz bewusst für solche... Kunden auch einen ähm, reduzierten Tagessatz haben ne, für so öffentliche Verwaltungen. Ähm, kommt aus schlicht und ergreifend aus, äh, aus dem Egoismus. Ähm, ich kann mich nicht am Sonntagabend darüber aufregen, dass ich kein Digital nicht meinen Führerschein äh, beantragen kann und dann am Montag ein Angebot machen, dass ich keine öffentliche Verwaltung annehmen kann. Ne, so. Deshalb haben wir da ja. äh,
0: einen reduzierten <lacht> Satz. Was macht denn eure Art der Change-Beratung an? schon mal ein bisschen durchblicken lassen, dass es auch viel um Leichtigkeit geht und dass es darum geht, den, diesen Prozess wirklich anders zu best- gestalten. Aber was bedeutet anders? Also was macht ihr wirklich als Change-Berater anders als viel, vielleicht viele andere im Markt? Mhm.
1: Ähm, also zum einen ist uns ganz, ganz wichtig, wir sind Organisationsentwickler und keine Managementberatung. Das heißt, mhm. Ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, wir nehmen nicht die Vorstellung des Managements und prügeln die dann durch. Ne, sondern wir nehmen die Vorstellungen des Managements und besprechen sie mit den Betroffenen und arbeiten dann Lösungen aus, die für die Betroffenen akzeptabel sind, vielleicht sogar erwünschens, erstrebenswert und damit wird es eine tragfähige Lösung. Das mag nicht jedes Management. Ne, so, ähm, ist unserer Erfahrung nach aber deutlich nachhaltiger in der Veränderung als mhm. ähm, wenn man ähm, irgendwelche Bilder von oben nach unten durchdrückt. Das heißt, ähm, wir sind da sehr, sehr auf, äh, auf Augenhöhe, sowohl mit Management als auch mit den Betroffenen. Ja, deshalb ist interessanterweise, ähm, kriegen wir immer erstmal auch Widerstand vom Betriebsrat, ne? weil wenn Betriebsrat hört, da ist jetzt eine Beratung dabei, dann gehen bei denen alle Alarmsirenen auf. Und wenn wir dann mal eine Session mit dem Betriebsrat machen, um so ihm in Ruhe zu erklären, wie wir arbeiten und wie wir vorgehen wollen in dem Projekt und so weiter, dann sind sie unsere stärksten Verbündeten. Weil sie merken, dass wir im Sinne der Mitarbeitenden entwickeln und nicht im Sinne von Effizienz noch das letzte Quäntchen rausdrücken und die nächsten Überstunden anordnen und abbauen und Effizienzprogramme und so weiter. Nee, wir sind die, die Veränderungen so gestalten, dass die Mitarbeiter danach besser geht. Und ähm, deshalb sind wir da beim Betriebsrat sehr, sehr schnell. ähm, Natürlich äh, haben wir da starke Verbündete und werden da gerne gesehen. Und zusätzlich, was wir noch machen, ähm, daher kommt ja auch der Name Changeification. Ich habe es ja zwischendurch schon erwähnt mit dem spielerischen. ähm, Change und Gamification ist die Changeification. Ähm, Das heißt, wir setzen in Veränderungsprozessen selber entwickelte Spiele ein, wo es uns darum geht, Wirkung zu erzielen, ähm, die wir dann nutzen können für die Gestaltung der Veränderung. Ich sag immer so gerne, über, spielerisch sorgen wir für Verständnis oder Lust auf Veränderung. Und das macht uns sicher auch deutlich anders als viele andere Change-Management-Beratungen.
0: Das heißt, es ist für die eine Seite im Unternehmen anfangs sehr unangenehm. Mhm. Handelt aber, aber trotzdem in deren Sinne, um halt das Ziel okay. der Veränderung auch wirklich zu erreichen. Ja, auch wenn der Weg dahin vielleicht ein bisschen unangenehmer wirkt und bringt halt den Spielspaß, es klingt vielleicht nicht ganz so seriös, aber den Spielspaß mit in die Projekte und die Veränderung rein, damit man halt auch merkt, dass es Spaß machen kann, so doof es klingt, aber es ist Spaß machen kann, sich zu verändern und auch diesen Prozess anzunehmen als in dem Fall Mitarbeiter oder Arbeitnehmer.
1: ja. Genau, und wenn ähm, so, sobald die Betroffenen, die Mitarbeitenden anfangen können, ihre eigene Zukunft zu gestalten, wird es schon automatisch leicht. Ähm, ja. da, natürlich hast du immer die, die sagen, ähm, brauche ich alles nicht, das ist mir wurscht, ja, entweder weil sie kurz vor der Rente stehen oder weil sie sich halt wohlfühlen, so wie man arbeitet. Das heißt, es mhm. muss einem auch immer klar sein, in jeder Veränderung verliere ich Menschen. Es ist ein... Eine logische Konsequenz von Veränderung ist Fluktuation. Das muss aber nicht negativ sein, ähm, weil es heißt, wir als Organisation wollen uns verändern und in dem Zielbild fühlen sich manche Mitarbeitende nicht mehr wohl die sagen, ich will nicht in eine Großfläche und ständig mit meinen Kollegen unterhalten. Ich bin Sachbearbeiter geworden, damit ich acht Stunden am Tag Akten bearbeite und fertig. Ich will nicht mit denen reden, ich will nicht kreativ sein, ich will nicht. Ja, fair enough. ja ist, Muss man ein bisschen grinsen, aber die die Personen gibt's ja und die darf es auch geben. Und ähm, da muss ein Bewusstsein, dass wenn man natürlich jetzt gerade in, der, in, in, in dieser extremen Veränderung, die wir jetzt in den letzten Jahren haben, ja, wo ja Unternehmen teilweise auf links gebügelt werden, ja, dass die hatten früher noch ein äh, 100 Quadratmeter Büro, sind jetzt remote only, ne? so, und, ähm, da ist es klar, da verlierst du Leute, ja, wenn einer sagt, ich bin da gern bei euch gewesen, weil ich in mein Büro gekommen bin, da waren die Leute und ich war von zu Hause raus erstmal, ja, so, jetzt muss ich die ganze Zeit zu Hause sitzen und mit so. Das heißt, da verliert man auch immer, immer Menschen wird aber gleichzeitig für natürlich andere wieder attraktiver. Und zwar genau für die, die ich haben will, weil die das Zielbild oder da, wo ich hin, mich hin verändert habe, genauso arbeiten wollen. Ja, also das heißt, Stichwort Arbeitgeber Attraktivität durch Veränderung hast du immer auch.
0: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu, weil du veränderst ja auch deine Wahrnehmung, deine Positionierung im Markt, wenn du dich veränderst. Ja, Und damit ziehst du ja auch automatisch Menschen an. Ja, und verlierst ja nicht nur Menschen. Also ist, glaube ich, wichtig, dass man beide Aspekte versteht, dass Veränderungen halt nicht nur Leute abstößt, sondern auch Leute anziehen kann. Das ist ja. ein Vorteil als auch ein Nachteil. Genau, das kann natürlich bei negativen Veränderungen oder die gesellschaftlich negativ erlebt werden,
1: ähm, auch nach hinten losgehen. Ne? Großer Autobauer in München hat jetzt den Vorwurf, äh, neuer Claim, früher war mehr Freude am Fahren. Ja. Ja. Waren, bis vor ein paar Jahren war es Top-Arbeitgeber in
0: München. Jetzt fangen wird es an, schwierig. Es so langsam bergab, ja. Aber wann macht es denn Sinn, Veränderung professionell begleiten zu lassen? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich schon ab einem Mitarbeiter. Aber okay. wenn wir uns mal unterschiedliche Unternehmensgrößen anschauen, ja, so klein, ich arbeite viel mit Selbstständigen bis, sage ich mal, Teams 10, 15 Mitarbeiter. Ja, haben die andere Change-Herausforderungen als ein Laden mit 50 Mitarbeitern oder ein Laden mit 500 plus? Oder sind eigentlich mhm. die Mechanismen mhm. und die Prozesse, die da ablaufen müssen, eigentlich immer dieselben?
1: Die sind eigentlich immer dieselben. Ähm Die großen Unternehmen ist dann nur Stichwort Skalierbarkeit. Ich kann mich nicht skalieren. Wenn du dann eine Organisation hast mit 20 Mitarbeitenden, wo du zwei oder drei Teams hast, dann kannst du mit denen, mit ein, zwei Beratern gut arbeiten. Wenn du jetzt eine Organisation von zweieinhalbtausend Mitarbeitenden entwickeln sollst, wird das schon schwierig. wenn wenn die alle regelmäßig Workshops, Beteiligungen und so weiter kriegen sollen. Ähm, Wie skalieren wir aber trotzdem ähm, über Change Agents? Ähm, Das sind dann die Mhm. ähm, Sprachrohre, Vermittler, Schnittstelle, wo dann jedes Team, jede Abteilung, je nachdem, um was was für eine Veränderung es geht, hat einen, einen Change Agent und wir arbeiten mit den Change Agents und die Change Agents arbeiten mit ihren Kollegen. Das ist, ähm, darüber kann man es zum einen wunderbar skalieren. ähm, Da kannst du mit drei Leuten dann auf einmal 3000 Mitarbeitende entwickeln. Ähm, Jetzt bei äh, bei einem Kunden, da sind 2700 Mitarbeiter am Standort, ähm, inklusive Führungskräfte. Da sind wir mit, jetzt mittlerweile nur noch mit zwei. Am Anfang waren wir mit drei, jetzt sind wir mit zwei Beratern da drin. Ähm, Weil du über diese Change Agents gut, ähm, gut, gut skalieren kannst. Und von der, von der, Mechanik, Wirkung, Vorgehensweise ist es vollkommen egal. Ne, ob du eine Person entwickelst im Coaching oder ob du ein Team entwickelst in der Teamentwicklung oder ob du eine Organisation entwickelst in der Organisationsentwicklung, sind eigentlich immer die gleichen gleichen Themen. Du hast überall den Schock, du hast überall den Widerstand. Der ist im One-on-One natürlich ganz anders zu thematisieren als jetzt bei zweieinhalbtausend Mitarbeitenden. Da muss man dann eher über Dialogformate und so, da muss man dann von den Formaten her halt nochmal ein bisschen was anderes wählen. Wenn du in einem Zehn-Mann-Laden eine Schnellumfrage machst, musst du bei dann halt eine mitbestimmungspflichtige Umfrage
0: machen. Das heißt, das ist nur die, die, woran, die merke den, woran merke ich denn, dass ich ein Problem habe im Veränderungsprozess? Ja, es gibt durchaus Menschen, die, die kriegen das hin, auch wenn es unangenehm ist, aber die kriegen eine Veränderung auch ohne externe Begleitung hin. Ja, und dasselbe geht für Organisationen. Wie ja. läuft, oder woran merke ich, dass ich hier gerade in die falsche Richtung laufe? Gibt es so ein paar klassische Stolpersteine oder Herausforderungen, die ich als euer Kunde theoretisch wahrnehmen kann, damit ich verstehe, hey, jetzt brauche ich eigentlich jemanden, der von extern mal reinkommt und für uns diesen Prozess begleitet.
1: Mhm. Ähm, wir haben nochmal so eine Zusammenstellung gemacht von ganz plakativen Aussagen, die, wenn wir, ähm, ich behalte ja auch hin und wieder ähm, Keynotes und Messen oder äh, Vorträge auf Messen und ähm, Kongressen. Und ähm, dafür haben wir so ein paar ganz plakative Aussagen, wo eigentlich jeder sich sofort... Ähm, erwischt, entweder sich selber erwischt zieht oder eben ähm, die Reaktion seiner Mitarbeitenden mhm. erkennt. Ne? Ähm, das sind so nach Sachen wie ähm, das klingt ja gut, aber wir brauchen das nicht. Ähm, ne, das ist äh, so äh, bei, bei dem ganzen Thema ähm, äh, Klimakrise. Ne? Klimaschutz ist ja super, aber ich bitte nicht. Ähm, das ist so nach dem Motto ähm, mhm. wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ähm, das heißt, wenn, so, sobald so Sachen kommen wie, ja, nee, das brauchen wir oder sollen erstmal die anderen oder das glaube ich euch nicht, das, ähm, also die, diese ganzen Widerstandsformulierungen, ähm, wenn die am Anfang, wenn die sehr, sehr stark kommen, wenn man eine Veränderung ankündigt, spätestens dann sollte man es machen. Wenn diese Widerstände am Anfang nicht so deutlich sichtbar sind oder äh, oder vielleicht auch gar nicht artikuliert werden, ja, ähm, ich war auch schon in Veränderungen drin, wo Führungskräfte gesagt haben, ja, ja, die Sau lass mal vorbeiziehen, gell. irgendwann kommt die nächste. Ähm, das ist die zehnte Sau, die hier durchs Dorf getrieben wird, diesmal mache ich es nicht mehr mit. Ähm, so, die merkst du dann, wenn die dann, ähm, wenn die Veränderung eigentlich produktiv ist oder live ist, ne, gerade wenn sich ein Prozess verändert oder ein anderes System ähm, eingeführt wird, da werden unfassbar kreative Workarounds geschaffen, ja, um den neuen Prozess nicht zu befolgen, um das neue System nicht zu bedienen. ja Dann ist es, ja, nee, mein Zugang hat nicht funktioniert, deshalb habe ich den Export jetzt noch in Excel für dich gemacht. Ja. Die nächste Woche, ja, ich hatte mein Passwort vergessen, deshalb passt es hier noch in Excel. Ne. So, ähm, und das heißt, da werden schnell Workarounds dann gesucht, um dem Management zu signalisieren, wir haben uns verändert und im Hintergrund hat sich nichts verändert. Jetzt ein Digitalisierungsprojekt, wo Führungskräfte sagen, ja, ja natürlich haben wir den Prozess äh, digitalisiert und zwei Minuten später steht die Assistentin am Drucker und druckt 250 Seiten aus. Ja.
0: Was mache ich denn als Organisation falsch, dass ich diesen Widerstand vielleicht auch selbst kreiere? Also, es liegt ja nicht immer nur am Menschen. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen deinen Ausführungen zuhört, dann denkt man ja, es liegt einfach an, an diesen Mitarbeitern, die sich einfach grundsätzlich sträuben, es anders zu machen. Aber wie kann ich denn, denk mal positiv drüber nach, wie kann ich denn als Organisation, als Teamlead sicherstellen, dass ich meine Mitarbeiter vernünftig abhole und mit durch diesen Veränderungsprozess begleite, damit die halt eher einen Befürworter werden? Mhm als Gegner des ganzen
1: Veränderungsprozesses. Ja, ähm, also hier wie an vielen Stellen auch Communication is the key. Ähm, ne? Und der ja. klassische Fehler, der passiert, und das werfe ich auch niemandem vor, ja, ist, ähm, wenn ich dir sage, du musst dich verändern, sage ich dir implizit, so wie du es jetzt machst, das ist falsch. Ne? Wenn ich dir sage, ähm, du Ne, nimmst das nächste Mal nicht den Bus und die S-Bahn, sondern fährst mit dem Auto, äh, die Veränderung ist in Zukunft, fährst du mit dem Auto, kommt bei dir an, Bus und S-Bahn ist falsch. Ne? Ich habe es bisher falsch gemacht und wie reagieren wir, wenn uns jemand sagt, du machst etwas falsch, ist gar nicht wahr. Ich, mhm. Das ist richtig so, ne? das habe ich so gelernt vor 15 Jahren, das steht hier in dem Buch und in dem Buch steht es, das, dass man das so macht, ähm, also ist das nicht falsch. So, ne? den kriegst du nicht mehr motiviert zu einer Veränderung oder nur noch sehr schwer. Wenn ich aber in der Kommunikation, wo ich die Veränderung ankündige, direkt das alte würdige, ihr habt ganz tolle Arbeit bisher gemacht, die Welt dreht sich aber weiter, wir haben neue Technologien und deshalb wollen wir jetzt den Prozess verändern, damit es in Zukunft für euch effizienter, praktischer, schönere Usability, was auch immer ist, also damit es für euch besser wird. Das heißt, ich würdige das, was sie bisher gemacht haben. Ich erkläre, dass wir uns verändern, nicht weil das bisherige falsch ist, sondern weil das neue besser ist. Und dann noch idealerweise hast du in der Erstkommunikation noch zumindest ein kleines, wir nennen das What's in for me. Das will immer auch jeder, der sich verändern soll, will wissen. Und was bringt mir das? Ihr spart euch 10.000 Euro im Jahr oder 10 Millionen Euro im Jahr. Was bringt mir das? Kommt von dem Geld was bei mir an? Wird meine Arbeit weniger körperlich anstrengend? Kriegen Haben wir nicht mehr so eine große Bugwelle an, an ähm, äh, Fällen vor uns, sodass die, ja in der Versicherung, wo du mittlerweile sechs bis acht Wochen wartest, außer du rufst an, dann hast du es in 24 Stunden, äh, ne, solche Themen ähm, werden werden da die Bugwelle, wie wir sie nennen, kleiner, also da äh, gucken kein Vorwurf gegenüber bisheriges Verhalten und idealerweise ein positives Bild ähm, zeichnen, wo in dem auch schon vorkommt, was sich für den Betroffenen verändert. Und dann ähm, hast, hast du schon sehr, sehr viel Management-Ebenen leichter. Bei- Ebenen.
0: Hm? Nee, wie viele Management-Ebenen schaffen das, sich auf diesen Gedanken einzulassen und darüber nachzudenken, was hat denn Manfred, die Isabella und die Ines davon? Können die das?
1: Ähm, ja, doch, manche, manche können das schon. Ähm, es ist, das, die meisten Management-Ebenen haben deutlich mehr das Wohl ihrer Mitarbeitenden im Sinn, als man es ihnen vorwirft. Ähm, Deshalb sind es ja auch eher Fehler in der Kommunikation und keine böse Absicht, eine Veränderung zu versauen. Gleich mit der ersten Kommunikation 50 Prozent Widerstand. Ähm, ja, dann dann wird es halt teuer, leider. Ne? Ähm, das heißt, da sind schon, ähm, sie, sie haben schon relativ schnell klar, ne, was ist der Nutzen für den Mitarbeitenden, was soll sich für den Mitarbeitenden verändern. Das kriegen sie schon relativ schnell klar. Das macht aber die Kommunikation nicht leichter. Ja. Ähm, wenn, ähm, weil ich natürlich auch wieder aufpassen muss, dass ich die Veränderung nicht so verkaufe, dass es für den für den Mitarbeitenden danach nur noch geil ist. Ja? Danach hast du keine Probleme mehr in deiner Arbeit, deine Urlaubsanträge werden ratzfatz beantragt, deine Reisekosten werden gezahlt, deine Zeitbogen sind aktuell, alles wunderbar, mit dem neuen HCM-System haben wir keine Probleme mehr. Ja, ist klar, aber steht SAP drauf oder was auch immer, ohne jetzt hier äh, irgendjemanden zu diskreditieren zu wollen. Ähm, Also das heißt, man darf es auch nicht zu überschwänglich machen. Weil das kennen wir auch, wenn wenn, wenn die Großmutter ankommt und uns erzählt, was für ein tolles Geschenk sie hat, dann hast du eine riesen Erwartung und dann ist es halt doch nur wieder ein T-Shirt gewesen und dann ist die Enttäuschung groß.
0: Was war denn für dich das Spannendste oder vielleicht auch herausforderndste Veränderungsprojekt, das du so begleiten durftest? Ähm, Das war jetzt gerade
1: vor vor ein paar Jahren, ähm, äh, haben wir einen einen großen Konzern, ähm, die jetzt das Thema hybride Arbeit. Ähm, Wir sind in die Lockdowns geschickt worden. Es war klar, ähm, das mobile Arbeiten wird nicht mehr verschwinden. Mhm. Ähm, Deshalb wollten die... ähm, großer Konzern, das heißt es muss eine Betriebsvereinbarung werden, über das mobile Arbeiten. Übrigens auch ein Fall, wo wir zwei Monate lang vom Betriebsrat bekämpft wurden und am Schluss sich der Betriebsrat bei uns bedankt hat. Ähm, Und das war so ein richtiger klischeehafter Konzern, Säulen, Silos, richtig dicke Wände in den Silos, also da wird nur die Hierarchie hoch quer und wieder runter kommuniziert, da darf so nicht kommuniziert werden. Und das Schöne war, wir hatten, wie das dann in so einem Konzern ist, da werden ja nicht alle wird ja nicht auf einmal allen erlaubt, mobil zu arbeiten, sondern es muss ja jeder, der mobil arbeiten will, das auch beantragen, dass er das darf. Dann hatten die ein Antragsformular, wo sie Ähm, Beim Mitarbeitenden hat der eigentlich nur geschrieben, ich, Alexander Straub, Abteilung XY, ähm, will am mobilen Arbeiten teilnehmen. Unterschrift, Datum fertig. Dann äh, so ein kleiner Block auf dem Antragsformular, dann drunter so ein Block für die Führungskraft, in der die abhaken musste, dass der Mitarbeitende die Unterweisung zum Arbeitsschutz gemacht hat, dass er die Unterweisung zur Informationssicherheit gemacht hat, dass er die Unterweisung zum, also das waren irgendwelche vier, fünf, sechs Dinge, die die da als Webinare oder Online-Kurse ähm, äh, irgendwie machen mussten, bevor sie das äh, ins mobile Arbeiten gehen durften. Und dann war mein Vorschlag war, wie wäre es denn? Äh, ne, weil da kam natürlich direkt Widerstand von den Führungskräften. ja ich, habe, Abteilungsleitende, die haben da schnell mal 100 Mitarbeitende. Ne? Und dann kontrollierst du von 100 Mitarbeitenden, ob sie ihre Datenschutzunterweisung gemacht haben. Ja, es ist jetzt nicht nur nicht sehr effizient, äh, es ist
0: auch noch nicht sehr agil und auch nicht sehr vertrauensvoll. Und dann war mein Vorschlag... Das ist vor allem fehleranfällig. Ja, es ist ja fehleinfällig, wenn eine Person für 100 Leute einen Haken setzen muss. Was mache ich denn ab dem zehnten Ja, wird er schon gemacht haben, wird er schon gemacht haben. Genau, ja. Ja.
1: deshalb unser ähm, unser Vorschlag war, das Formular so weit zu ändern, dass dieser ganze Absatz, mit was alles erledigt werden muss, hochgeht zu den Mitarbeitenden. Ja? Dann hat er nämlich auch da seine Liste, die er abarbeitet. Und ähm, die Führungskraft vertraut ihm einfach, dass er es gemacht hat. Straub, nee, das können unsere Führungskräfte nicht. Doch, doch, die können das. Ihr müsst es denen nur, ihr müsst sie nur lassen. Vertrauen kann eigentlich jeder. Das ist nichts, was man lernen muss. Äh, Mancher tut es sich leichter, manchmal tut es sich schwerer. Kein Thema, aber es ist jetzt nicht so wie Fahrradfahren, Mhm. dass ich das den Leuten erst beibringen muss. Ähm, Und da war da große Aufregung, ob man das jetzt den Führungskräften zumutet, des, äh, ihren Mitarbeitenden zu vertrauen. Ja, so Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, gut, wird nichts. Ähm, eine Woche später, schon sure fix, Herr Straub, wir haben uns das jetzt nochmal überlegt und wir haben das jetzt so gemacht, wie Sie das gesagt haben, weil das finden wir eigentlich super. Dazu Darüber erziehen wir jetzt unsere Führungskräfte auch ein Stück weit und machen über dieses Formular Führungskräfteentwicklung. Oh, ist das schön. Ja, da ist was angekommen, ne? erstmal auch wieder Widerstand, ne? Veränderung, Schock, nein, das können wir nicht machen, das geht auf keinen Fall. Ne? So, und dann hat es eine Woche arbeiten dürfen, sie haben drüber nachdenken dürfen und schon ähm, war es die super Idee und die ganze Organisation war begeistert von diesem Formular, ähm, weil man endlich mal die Sachen schnell abarbeiten, bestätigen, weiter und das ist sowas, wo ich mir dann das Herz aufgeht, ne, weil da ja jetzt auch noch meine Werte drinstecken mit Vertrauen und eher in Richtung New Leadership und Servant Leadership mhm. zu gehen. Und wenn ich dann merke, dass so eine Organisation, wo du dir denkst, die brauchen 100 Jahre, damit die das Wort Scrum-Buchstabieren können, äh, ähm, und wenn die dann auf einmal solche, das ist ja nur ein kleiner Tipp, ne? das ist ja nichts, da ist einfach nur der Strich, wo, wo, wo diese Checkboxen sind, hat sich sozusagen nur verschoben. Ja. Ne? Ja, da geht mir dann das Herz auf und dann weiß ich, da habe ich Wirkung erzielt und äh, das ist der Grund, warum ich meinen Job so gerne mache.
0: Ja, und manchmal kann man Veränderungen mit ganz leichten, kleinen Veränderungen am Prozess halt enorm unterstützen. Ja, und das ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel dafür. Mhm. Genau. Wo geht denn also, eure Reise als Beratung als Beratung noch hin? Habt ihr das Ziel, eure Art und Weise des Veränderungsprozesse, so wie ihr sie ihn begleitet, in noch mehr Unternehmen zu bringen oder seid ihr zufrieden mit eurer aktuellen Größe? Nee, ähm, also ich, ich sag mal, Wachstum es geht immer.
1: Ähm, ne, also äh, natürlich gesunder Wachstum. Das wäre jetzt komisch, wenn eine Veränderungsberatung ungesund wachsen würde. Ähm, <lacht> ähm, das wollen wir schon. Ähm, wir haben allerdings, meine Schwester und ich, haben das klare Ziel, der Changeification ist unser letzter Arbeitgeber. Ne? Also das heißt, wir wollen das Ding schon entwickeln und mittelfristig sicher auch dahin, dass ich, äh, dass wir nicht mehr 100% der Kundenprojekte machen, ne? sondern äh, wir sind jetzt gerade so langsam am, am, am Wachsen mit Themen und Kunden, äh, dass wir jetzt mehr Freelancer äh, hinzuziehen und äh, wollen natürlich mittelfristig auch äh, anstellen. Also da äh, sagen uns aber auch, wir müssen aber auch nicht die 100-Mann-Beratung werden, ne? also so. 10, 15, 20,
0: Mann, Beratung, ähm, da würde ich mich ganz wohlfühlen fühlen. Und dann kann man auch gute Verantwortung mal als Team abgeben und als Führungskraft vertrauen, so wie du es anderen ja auch beibringst. Genau,
1: und ähm, man, äh, ne, es, ist, es ist noch eine Größe, wo man sich noch kennt und noch Zugang zueinander hat und äh, nicht so der Anonyme ist, äh, der äh, dann irgendwie freitags mal vorbeikommt und fragt, wie die Woche war.
0: Ja, <lacht> Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch eine abschließende Frage an dich Ja, von unserem mhm. letzten Gast, der wusste nicht, wer heute kommt Und Die Frage lautet, was ist dir heute klar, was dir vor einem Jahr noch nicht mehr bewusst war?
1: Hui, vor einem
0: Jahr ähm,
1: Gute Frage Da hast du mich
0: jetzt kalt erwischt Wahrscheinlich jetzt eher beruflich Business-Kontext. Ne? Kann auch genauso was Privates sein.
1: Okay, dann, dann ist es wiederum relativ leicht. Ich habe nämlich im Frühjahr online einen Kurs zur Quantenmechanik gemacht. Das heißt, ich weiß jetzt unfassbar viel über Quantenmechanik, was ich vor einem Jahr noch nicht wusste. Nichts davon kann ich in meiner Arbeit anwenden, aber es ist einfach Physik ein Thema, das meine, meine zweite Leidenschaft ist. Wenn man mit Physik beraten, gut Geld verdienen könnte, hätte ich mich wahrscheinlich vor 15 Jahren anders entschieden oder 20.
0: Ja, vielleicht ändert sich das ja noch in Zeiten der Quantenphysik. Who knows? Alexander, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einblicke in deine oder auch eure Arbeit. Ich finde es sehr angenehm, wie ihr auf den ganzen Thema Change euren Fingerabdruck hinterlasst, mit mehr Leichtigkeit und auch mit mehr Menschlichkeit am Ende des Tages zu arbeiten. Ich wünsche euch viel Erfolg in Zukunft und ich bin mir sicher, dass wir uns auch nochmal in München bei dem einen oder anderen Bier im Biergarten treffen werden. Sehr
1: gerne und auch danke dir, Kevin, für die Plattform mit deinem Podcast. Hat hat mich sehr gefreut, war wieder ein sehr angenehmes Gespräch und ich bin auch davon überzeugt, dass das ein oder andere Gerstengetränk wir noch zusammen genießen werden. (lacht)